0: Hubo unos años en los que cada vez que el Valencia fichaba a un delantero argentino, la afición pensaba que le habían traído a un nuevo Mario Kempes. O al menos tenía la esperanza de que así fuera. Claro que eran tiempos en los que lo que ocurría futbolísticamente hablando al otro lado del Atlántico era un agujero negro para los españoles, en el que solo los expertos podían saber qué futbolistas destacaban. La sombra de Kempes, o mejor dicho, de su doble imposible, envolvió a Darío Fellman, fichado en el verano del 77, y que era un buen futbolista, pese a su tendencia a jugar mirando al suelo, pero cuya calidad estaba muy lejos de la del matador. O a Juanjo Ruti, un extremo regateador que llegó en el verano del 83 y que solo fue uno más en los años de travesía en el desierto del club. Ninguno de ellos, pese a la ilusión de la grada, le llegaba a la suela del zapato a Kempes. Pero en el invierno del 84 llegó José Raúl Iglesias, con unos números que hacían presagiar que por fin el Valencia había contratado al heredero de Kempes. Venía de San Lorenzo de Almagro, un club muy recordado por los más viejos del lugar después de su exhibición en un legendario amistoso en 1947. Y sus cifras indicaban que en cinco años en la Primera División Argentina había marcado 99 goles y que los celebraba de forma espectacular, con una medio voltereta a lo Hugo Sánchez que no siempre le salía bien. Con esas credenciales la afición se preparó para recibir como un enviado de los dioses a un futbolista que podía rescatar al Valencia de la mediocridad en la que estaba instalado. La única duda que despertaba era que en 1978 el Barça lo había reclutado para su cantera, cuando el chico tenía solo 20 años, y lo había devuelto a su país un año más tarde tras dos frustrantes cesiones al Logroñés y el Recreativo de Huelva. Pero el futbolista, al llegar a Valencia, declaró sus intenciones. «Triunfaré en Valencia y demostraré que han acertado confiando en mí», dijo en su primera entrevista como valencianista. Iglesias debutó después de Reyes en un partido contra el Sporting que acabó con una humillante derrota por 0-3, en un día de perros con lluvia y frío. Quizás contagiado por el desapacible ambiente, Iglesias no tocó bola, pero el aficionado valencianista no le dio demasiada importancia a aquel hecho. Recordaba que Kempes, siete años y medio antes, también parecía un petardo el día de su presentación, en un trofeo naranja hispano-soviético a Iglesias le podía ocurrir lo mismo al fin y al cabo había marcado 99 goles no 99 globos Pero no le ocurrió lo mismo. Después de dos partidos y medio en los que literalmente no se enteró de lo que sucedía en el terreno de juego, Paquito, entrenador en aquel año del equipo, decidió darle descanso para que se aclimatara al fútbol europeo. Pero ni por esas. Un mes más tarde, Iglesias volvió a las alineaciones de forma fugaz, con la obsesión de marcar su gol centenario que se le resistía en el Valencia. Todavía participó en cinco partidos más en aquella temporada pero sus cifras no pasaron de los 99 goles con los que venía de su Argentina natal. El milagro por fin ocurrió en Utiel, en uno de esos amistosos entre semanas que programa a veces el club para foguear a los suplentes. Iglesias marcó allí su gol número 100. Lástima que el encuentro no fuera oficial y el tanto no se contabilizara para que el bonaorense alcanzara la mágica cifra de 100 anotaciones. Todavía tuvo una ocasión más de llegar al centenar de tantos, pero ni así. Fue en un partido de la Copa de la Liga, una competición efímera inventada por el Barcelona de José Luis Núñez para engordar su sala de trofeos, entonces raquítica en ligas y competiciones europeas, cuando apenas ganaba una liga cada 10 o 15 años. El Valencia recibía al Sevilla en el partido de vuelta de la primera ronda de aquel torneo que no interesaba a nadie después de haber perdido en Nervión por 1-0. Un gol de Rives igualó la eliminatoria y tras una prórroga llevó su resolución a la tanda de penaltis. Iglesias era el elegido para lanzar el último del Valencia, el que podía dar su paso a la siguiente ronda y de paso una de las pocas alegrías que podía tener la afición aquel año. Los fallos de Arias y Subirats y el acierto del Sevilla hicieron que el pobre Iglesias ni siquiera pudiera tirar el penalti que le correspondía. Unas semanas más tarde, el club lo devolvió a su país natal. Iglesias no demostró nada en el Valencia, nada de nada. Hasta el punto de que la afición llegó a pensar que sus 99 goles los había marcado de rebote con los porteros contrarios expulsados o de penalti. También es cierto que veníamos de habernos reído durante dos años con Welsel, el delantero torpe que jugaba con lentillas, y cualquier cosa que lo mejorara ya nos parecía un avance pero Iglesias no tenía pinta de ser un delantero de esos que pueden decidir un partido. Tuvo que ser un problema de aclimatación, porque Iglesias volvió a Argentina una vez terminada aquella temporada y su infausto paso por Valencia y la Liga Española para recalar en diversos clubes de su país. En uno de ellos, Huracán, lograría 36 goles en 37 partidos. Solo tres años después de haber abandonado Valencia con la cabeza agacha y sus 99 goles inalterados.